0: Españoles. Vamos con la memoria histórica. Franco ha muerto. Por cierto,
1: aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad, una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia. ¿Ya te todo el foso? Dime, que
0: acaban de ocupar el parlamento. ¿Quién lo dices? ¿Dónde yo te lo acabo de oír? Ah, amigo, tú eres un mierda que no has creído nunca. Es que bárbaro, no has creído, no has creído nunca. Está impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el
1: fascismo. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias. Las olas desiertas, llanuras.
0: La lopa, caballero. El mensaje de la patria eterna.
1: Que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón. ¿Estás escuchando la cafetera?
0: Pues. Cada semana ya sabéis que abrimos un capítulo para hablar de memoria histórica y lo hacemos con el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, con Emilio Silva. Emilio Silva, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Hoy estaba viendo unas fotografías que habéis publicado en la asociación y dos fotos inéditas eh, que reflejan la toma de Ponferrada por las tropas golpistas en julio de 1936, he visto que ha tenido una cierta repercusión, lo hemos visto en el envierzo diario, pero son unas imágenes eh, eh, muy impactantes porque vemos a, a los niños ataviados con el uniforme de la falange, creo que es el, el retrato de un momento, dos fotografías que se han encontrado recientemente ¿no?
1: Sí, nos han, dos, han sido donadas anónimamente pero son dos documentos ya no solo de pues, no, de la historia de golpe de julio del 36 porque están son imágenes llenas de imágenes a su vez, no, de detalles y en concreto bueno, pues la, la digamos más importante pertenece a la tarde del 21 de julio de 1936 el comandante Manso que fue el, digamos, el golpista que salió de Galicia hacia Madrid por lo que hoy es la 6 y fue conquistando todo ese territorio para para los franquistas. Llegó el 21 de, vamos, consiguió ocupar la ciudad de Ponferrada el 21 de julio, en un momento, digamos así, de no llegó a haber guerra, pero precisamente había mineros asturianos bajando hacia el sur de Asturias para bueno pues para para enfrentarse al golpe. Algunos se cruzaron con las tropas de. de Manso en, en Ponferrada, hubo bueno pues un pequeño enfrentamiento y a esas horas en las que esta fotografía refleja cuando ya la plaza principal de la ciudad está tomada por soldados golpistas camiones del ejército, vienen de frente otros camiones porque se unieron también tropas sublevadas desde la ciudad de León y esto me fue recogiendo ya bueno, deteniendo gente en concreto a mi abuelo en Villafranca del Bierzo lo subieron a un camión y lo salvaron unos vecinos que montaron allí un buen pollo, le salvaron la vida unos meses, pero ya alguien estaba a la entrada del pueblo señalando a quién había que había que a quién había que llevarse y a quién no, y de alguna manera en las fotos y ver a esos niños también en formación, no, también vestidos con sus camisas azules y sus correajes, eh, lo que nos están diciendo es que el golpe, evidentemente, frente a lo que nos han dicho muchas veces, estaba muy preparado, ¿no? No fue una cosa de, de que, como dicen, asesinaran a, a, a Carlos Sotelo y entonces el ejército en, a pocas horas decidiera sublevarse, sino que lo que demuestran estas imágenes, y tiene una importancia realmente histórica, diría yo, es que hay una organización, una colaboración civil con lo militar y bueno, pues a esas horas en esa fotografía ya había bastante gente que había sido asesinada el 21 de julio, pero en, en la comarca del Bierzo ya había bastante gente que había sido asesinada y bueno, pues hemos acompañado las fotografías con una entrevista que yo hice hace 20 años a, a, a un concejal republicano de, de Ponferrada, Antonio Varela que bueno, me contó un poco cómo habían sido esas primeras horas y realmente esto también da esperanzas de que todavía hay muchas cosas que nos pueden quedar por conocer, ¿no? Pensé que en España se destruyeron miles y miles de documentos y pero hubo ha habido gente que ha rescatado imágenes yo cuando las vi, pues recordé una cosa en la que no había pensado. Eh, uno de los objetos que había en casa de mi abuela, que había pertenecido a mi, mi abuelo, era una cámara Kodak del año 1914, de estas de fuelle, pero yo nunca he visto una fotografía hecha por esa cámara, ¿no? Y seguramente, pues esas fotografías las quemó mi familia para protegerse, para ojalá las hubiera escondido y aparezcan un día, pero bueno, nunca he visto una foto, una una fotografía hecha por esa cámara, sí sé que mi abuelo hacía fotografías. ¿no? Pero pero bueno, puede que esas fotografías ojalá estuvieran en algún sitio, pero hay gente que guarda documentos como este, que yo recomiendo a la gente que las busque y las vea, porque si las amplías es impresionante la de cosas que están sucediendo en un momento como ese. ¿no? Y, y bueno, esto ocurrió en decenas y decenas de municipios de estado español y en este caso pues ha aparecido este documento que, que explica muchas cosas
0: porque vemos desde los niños ataviados con el uniforme de la mano de sus padres vemos también la llegada de esos camiones entrando en la plaza principal y con, con los militares ya tomando la localidad bueno, pues es una fotografía, un testimonio de la historia reciente de la que precisamente uno de sus protagonistas, en la que precisamente uno de sus protagonistas ha sido recordado esta semana cuando ha fallecido el sueño sin cumplir de Agustín López, uno de los últimos supervivientes de los campos de concentración franquista que ha fallecido, ¿verdad? Sí.
1: Sí. Me iba a cumplir 104 años, recuerdo perfectamente de su hijo cuando cumplió los 103. Me mandó una fotografía de su padre soplando una tarta, ¿no? Y era un hombre que estaba además eh, bueno, con muy buena salud, muy buena memoria. Eh, se ha muerto, bueno, pues así digamos en pocos días. Y él había hecho cosas, había escrito un libro de memorias, había hecho, digamos, una cierta labor por, por dejar testimonio de... De, de, de su vida, ¿no? Él era muy joven cuando fue el golpe de Estado, tenía creo que 16 años, pero pertenecía eh, a una familia republicana y él pues, defendió la causa republicana y lo pagó, lo pagó bastante caro, ahora de un pueblo de Toledo que se llama Santa Cruz del Retamar, de Retamar, eh... Y él pasó por varios campos de concentración, por batallones de trabajadores, esclavos, bueno, sufrió muchísima, muchísimas represalias eh, por haber defendido la democracia y yo el otro día visité un momento a su hijo ¿no? Y, y con otro chico joven que estaba allí hablábamos de que si su padre hubiera muerto, no sé, en un país como Francia, pues al lado de eso a habría posiblemente una corona de flores de alguna institución del Estado y ellos podrían haber puesto allí algo sobre la tauda alguna medalla ¿no? de alguien que, que se jugó tantas cosas, que luego sufrió cautiverio, trabajos forzados enormes penalidades y como cuenta Carlos Hernández en un reportaje que escribió sobre él yo le conocí a Agustín en la presentación del libro de los campos de Carlos Hernández y como cuenta Carlos Hernández, él soñaba de alguna manera con encontrarse algún día eh, con alguno de sus verdugos y preguntarle por qué lo trato así, ¿no? Que como si no pudiera entender, ¿no? Que alguien a quien no conoces, que no ha hecho nada eh, por lo que tengas que, eh, que llevar a cabo violencia contra él, pues alguien se comporte de esa manera, ¿no? Como que no le entraba en, en la cabeza. Y él hizo periplo, pues, por varios campos de concentración. Estuvo el primero en uno de Madrid que se llamaba Miguel de Unamuno, que era un lugar mmm, de, casi de redistribución, ¿no? O sea, hay clases a los presos y luego iban haciendo casi una especie de turismo penal, ¿no?, de aquí para allá. Y, bueno, pues ha muerto este hombre como han muerto los pues, hombres y mujeres como él, ignorados, en silencio, sin ningún eco en la vida pública o política de este país. Y, bueno, pues eso define realmente... La democracia que somos, ¿no? Y lo injusta que ha sido con gente como Agustín, a la que nosotros tenemos que darle las gracias porque muchas de las libertades que tenemos existen gracias a gente como él, que se jugó la vida para que, por ejemplo, yo pueda estar aquí hablando con total libertad todos los jueves, ¿no? Y yo, bueno, pues quería aprovechar este momento para rendir un homenaje a todos los Agustines y a todas las Agustinas que se han muerto en estos cuarenta y pico años de democracia y no han recibido su merecido, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Que esto es el reconocimiento y el agradecimiento por haber construido y haber puesto su sangre en el ADN de esta democracia, ¿no? Y en cambio, pues vemos como ciertos padres de la Constitución y... Prohombres del franquismo que se cambiaron rápidamente la chaqueta para seguir siendo prohombres en la democracia tienen honores y son evidentemente usurpados a quienes realmente, por su identidad política, por quienes y cómo eran, no pudieron hacer otra cosa que defender la libertad. Y bueno, pues eso se merece un agradecimiento diario cada vez que hagamos uso de alguno de los derechos que ellos defendieron o que imaginaron que volverían después de la dictadura. El copyright es suyo y, y todo eso se lo debemos a personas como Agustín.
0: Pues Emilio Silva, bueno, que sepas que entre los comentarios de los de los oyentes hay algunos mensajes. Mira, Carlos Muñoz dice, tengo 48 años, en mi educación escolar nunca se nos habló de la guerra civil. Y, y te agradece esta labor pedagógica cada semana. También Moniquilla que dice, este verano estuvimos en Villafranca del Bierzo, qué bonita la zona. <risa> Siendo que esto te, sé que te gusta y te llega Pues ahí bueno. ahí lo llevas
1: Mira, me está escribiendo Juan José Un, un hijo de otro preso que estuvo eh, en, en, el, en La Bacolla Construyendo, eso para que lo sepa La gente que aterrice en Santiago de Compostela eh, Me está escribiendo José Luis Juan Luis, per, Juan José, perdón eh, es que estaba otro, leyendo otro mensaje a la vez, me está escribiendo Juan José, que me escribe casi siempre después de los jueves de la cafetera y ahora me está dando las gracias en nombre de, de su padre ¿no? y de todos sus compañeros. Que, que la gente sepa que si algún día aterrizan a bien en Santiago de Compostela es gracias al trabajo esclavo de presos políticos que tuvieron como parte de su castigo. La, la conversión de esa pista de aterrizaje en un aeropuerto, ¿no? Y en muchos de esos sitios. Y realmente no está debidamente señalizado en ese aeropuerto, en un lugar preeminente y prominente, eh, cuál es su origen, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a ver plaquitas de jefes del Estado inaugurando cosas, pero estamos muy poco acostumbrados porque no podemos acostumbrarnos a ver lugares señalizados que nos informen de cuál, cuál fue el recorrido que hicieron estos miles de presos y presas, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, eh, es algo que, que, se, que se deberá hacer y yo animo también a toda la gente que esté escuchando La Cafetera a hablar con la gente mayor, ¿no? Porque tiene montones de cosas que contarnos, tiene montones de cosas que, que explicarnos y nos puede ayudar a entender... Eh, muchas cosas de las que vivimos políticamente hoy. ¿no? Entonces, esa conversación que, que en este país ha estado cortocircuitada muchas veces por esas cositas de, la, de expresiones horrorosas, como las batallas del abuelo, pues en otras vidas que se han resuelto en otros acontecimientos, podemos encontrar eh, huellas y muchas cosas para entender las nuestras ¿no? y, y, y ir hacia lugares a los que queremos ir o no ir hacia lugares hacia los que no
0: debemos ir. Mira, eh, van llegando testimonios a la cafetera también de algunos oyentes, dice Ortenfa, dice, agradezco tu labor, Emilio. Mi padre también fue a campo de trabajo durante tres años. También hay algunos oyentes que dice, Gandark, dice, gracias a que os tengo en los altavoces, acabo de hablar con la alcaldesa para que se cumpla la ley de memoria histórica. Dicen oyentes de La Cafetera que se encuentran escuchando a esta hora a Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Pues, Emilio Silva, gracias de corazón.
1: Muchos abrazos a la gente y gracias por resistir.